0: بسم الله الرحمن الرحیم سرگزشت روح من معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه سه بسم الله الحی یک آدمی در قلم حیات و هستی خود در دو جهان چیزی جز به یاد و بازیافتها و به خدایی های پی در پی در خود نیست این به مانند تمرین هزار باره یک قهرمان پرش است که هر بار رکورد گذشته خود را می‌شکند در این پرش ارتفاع مد نظر چیزی جز قد و بالای هویت خیشتن نیست که انسان باید تلاش کند تا از خود بالا رود و از خود بپرد و تمامیت خود را زیر پا نهد و بر خود فائق آید تا خود برتری را آغاز کند خودی برتر از تمامیت آنچه که پشت سر نهاده است برتر از بالاترین پرشی که در گذشته داشته است پرش از خیشتن جهت افزودن بر قد و بالای خیشتن و خود را بالاتر بردن تا به آسمان رسانیدن و آن پرش کامل است و آخرین پرش است که آدمی دیگر از اوج آن ارتفاع باز نگردد و در این پرش بال بکشاید و به سوی آسمان پرواز باز کند و دیگر باز نگردد. دو، زندگی تمرین پریدن است و مرگ مرتفعترین پرش است، پرشی بی بازگشت و چون صاحبش باز نمیگردد خانه وجودش را به خاک می سپارند. سه، هر کسی ارتفاعی را در ذهن خود برای حد خود متصور می شود و تلاش می کند به آن حد برسد این حد وجود اوست که تا به آن نرسد احساس وجود نمی کند برای اکثر آدم ها این حد یک نشان و مرز و نماد بیرونی دارد و برای اهل معرفت درونی است مثل تیری که آتش کمانگیر برای تعیین حد وطن خود پرتاب کرد و با آن تیر جانش را هم به برون پرتاب نمود هر کسی تیری در ترکش دارد و هر عملی یک تیراندازی برای تمدید و توسعه حد وجود خیشتن است و آدمی دم آدم این حد را در مقابل دیدگانش مرور و معین می کند تا وجود یابد و وجود را از یاد نبرد وجود تماماً یاد حدود وجود است چهار جادو و افسونی به نام نسیان که معلول گذار زمان در روان انسان است دم آدم آدمی را از یادش میبرد و به فنا می‌سپارد این به یاد آوردن نبردی بر علیه فنا و نوعی تنازع بقای روح است و هر عمل و اقدامی هم به معنای توسعه بخشیدن و فراختر کردن حدود و آفاق وجود خویشتن است. 5. اکثر آدمها حدود وجود خود را در دنیای بیرون از خود معین می کنند و اصلا وجودشان در بیرون از آنهاست و اینها انسانهایی ای از خود بیگانه و برون از ذات هستند. انسانهایی بی وجود چون وجود را از خود برون افکندند و تبدیل به اشیاء و مالکیت‌های مادی و عاطفی و اجتماعی نمودند. شش ولی اندک هستند که تیر را در اندرون خود پرتاب می کنند به سوی ذات خود. و این کش گشایی باطنی و روحانی است تا آنگاه که تیر به نقطه هوی ذات برسد. هفت حدود پانزده سال پیش، در نیم شبی در تنهایی خود، در دیر مقان خیش، یعنی در دازگاره، در حالی بین خواب و بیداری، در حالی که در خیشتن پیچیده بودم، به دیدم از آسمان تیری از آن اعماق ژرفنای کاینات به سویم پرواز کرد و قلب مرا رفت آن تیر چون فرشتهی به شکل هو بود، چون دوبال پهلوی تیر هر کمانی دارای بالهای نقره‌ای بود و از جنس نور بود که به سینه ام رسید و به ذات من اثابت کرد و گویی که ذاتم را در آن سوی اعماق وجودم از من استخراج کرد و با خود به آسمان بازگردم و من زانشب با تمام وجودم احساس می کردم که دل و جان و روح من از من به همراه آن تیر به آسمان عروج کرده است و از من جز تن لشی باقی نمانده است بر زمین روح به سوی خداوند اروج می کند در روزی که مقدار آن پنجا هزار سال است قرآن هشت تمام زندگی و سرنوشتم از آن شب به بعد تحت تأثیر آن واقعه به صورتی دگر و در ورای اراده رقم خورده است. بوی بدن من بر روی زمین جا مانده است. نه، تا مدتها پس از آن واقعه تمام حس من از خودم در زندگی جز فنا و برباد رفتگی نبود. آن زمان من حدود چهل سال داشتم. ده. حدود چند ماه قبل از این واقعه همانطور که قبلا در زندگی نامم ام، مواجه با نزول روح به همراه ملائک و حشر با انبیا اولیا شدم و تمام وجودم و کل بدن و عذاب و جواره من عین روح و روحانی شده بود و به راستی من بر روی زمین پرواز می کردم و به سختی پاهایم را به خاک می چسباندم تا راه بروم بویی در هوا شناور بودم و یا بر آب راه می اینقدر سبکبال شده بودم. ولی مدتی بعد آن تیره هو از آسمان بر سینه ام فرود آمد و دوباره روح مرا از من به آسمان بازگردانید. و از آن پس تنهایی و بیماری هایم آغاز شد که تا به امروز ادامه یافته است. یازده در شرح این دو واقعه نزول و عروج روح فقط می توانم آدرس خود را در قرآن بیابم نزول روح که مستاق سوره قدر است و عروج روح هم مستاق آن آیه که روح به امر پروردگار به آسمان عروج می کند در روزی که پنجاه هزار سال است و نیز این آیه که خدای بلند مرتبه صاحب عرش می کند روحش را به هر یک از بندگانش که بخواهد تا هوشیار یار کند او را برای روز دیدارش ولی ذاتا به امروز محور همه گفته هایم مسئله لقاء الله و قیامت است. دوازده در قرآن واژه امر و روح کما بیش واحد دارد بلزا هر کجا که سخن از روح هست، سخن از امر رب هم هست، مثل سوری قد. روح، حامل امر و اراده و حکمت و معارف توحیدی است، بلزا در تی این سالها من جز ابلاغ امر او شبان روز کاری دیگر نداشتم و کل زندگیم تماما وقف این امر بوده است. در حقیقت، این امر و روح بر من فرود آمد و سپس من را به آسمان ها برد و من همچنان در تی این سالها در حال اروج به سوی او هستم و این اروج در نوشته هایم و کل زندگی دنیاویم نیز قبیده است. این همان واقعه قیامت من است که به مردم هم ابلاغ می شود. خداوند زودتر از قیامت کبرا قیامت مرا برپا کرد تا قیامت را باور کنم و رسول قیامت باشم همانطور که مجموع آثارم چیزی جز عرفان قیامت و آخر زمان نیست سیزده به بیان دیگر آن تیری که از آسمان بر من فرود آمد از جانب هو بود و خود هو بود و سپس این تیر از من به سوی او کمانه کرد و رجعت نمود و این تیر من بود برای کشف حدود وجودم در آسمان هرچند که این تیری که من انداختم در حقیقت تیر خود او بود این تو نبودی که تیر انداخت بلکه من بودم قرآن 14 همانطور که نزول روح هم با وقوع انفجاری در قلب آسمان و درست بالای سر من آغاز شد که قلب زهر کامل و آفتاب داغ بی هیچ ابر و مه قباری بود که این تیر حدود نیم شب به قلبم اصابت کرد و من به ناگاه به راستی مردم و بازگشتم. ولی این بازگشت به زندگی سابق نبود زندگی جدیدی با هویت و حتی صورتی جدید. من به ناگاه به راستی به اندازه هزار ماه پیر شدم و همه از وحشت گریختند چون با آدمی کاملا دگر روبرو بودند که فقط از او میگفت گفت و بس 15. ولی آن واقعه نزول تیرهو بر قلبم که روح و دلم را با خود به آسمان برد برای تن و جان من به مسابه حبوت بود روحم عروج کرده بود ولی تنم حبوت کرده بود این محور همه درد و رنج و بیماری و تنهایی من در طی این سالها بوده است کسی که برای مدتی غرق در روح زیسته و اینک فقط بایستی روح را به یاد آورد و بنویسد و گزارش نماید در واقع مجموعه آثارم از سن چهل به بعد چیزی جز روح شناسی نیست نگاه به عالم آدمیان از چشم روح روحی که در آسمان به سوی او در حال اروج است یعنی من از چشم آن روح در حال اروج است که بر زمین و اهلش نظر میکنم و گزارش میدهم و لذا گزارش من تماما قیامتی است شانزده البته در طی این سالها من هرگز این حجت و بینات و وارده های قیبی را به هیچ کس بازگو نکردم الا گوشه از برخی از این موارد را که دیگران هم شاهد بودند و مسئله دار شده بودند. تا اینکه همین دو سال پیش یعنی حدود دوازده سال بعد در زندگی نامی، پرده از این وقایع متافیزیکی برگرفتم که پس پرده حجت گفتار و آثارم را برای مردم آشکار کرده باشم و این را نیز امری از جانب او دانستم و نتوانستم چنین نکنم هرچند که این امر در قرآن هم وجود دارد که ای مؤمنان رسالات الهی که به شما رسیده به دیگران هم برسانید باشد تا هدایت یابی در حقیقت کسانی که دارای این نوع یافته های هستند از جانب خداوند صاحب رسالت هستند و اگر نرسانند از این رسالت و وظیفه بقایت واجب الهی سرپیچی کردهاند، به دلیل آفیت تلبی و دنیا پرستی و ترس از جان و نام و امنیت و ملامت و تهمت و امثالهم و من این وقای غیبی را درست همزمان با انتشار سایر آثارم منتشر کردم تا حجتی بر حقانیت این معارف باشد در اصری که حتی در جامعه مسلمین هم بنیاد ایمان و باورهای قیبی ویران شده است و حتی علمای دینی چه بسا این باورها را حد اکثر مربوط به تاریخ کهان انبیای الهی میدانند و این امور را آیات منسوخ انجورا این وقایع بر من و مردمان و علمای دینی ثابت کرد که کل قرآن و وقایع گذشته در آن اموری منسوخ و قصه و اساطیر نیستند بلکه سنت جاری خدا بر روی زمین هستند و همه وقایع قرآن در آخر الزمان هم بر مؤمنان و هم کافران جاری است از سرنوشت انبیا و اقبام کافر تا وقایع مربوط به قیام از داستان خزر و موسی تا ابراهیم و نمرود تا موسا و فرعون تا اصحاب کهف و قوم لوت و عاد و غیره فقط در این صورت است که قرآن کتاب زنده و جاری است و دین هم امری واقع می باشد و واقعی مطروک و منسوخ در تاریخ. 18. خود من هم تا قبل از این وقایع قرآن را کتابی تاریخی میدانستم دانستم و بس مثل همه مردم و علمای دینی. زین بعد به تدریج فهمیدم که قرآن سنت زندگی خدا بر روی زمین است از ازل تا ابد. و لذا به همین معناست که دین محمد دین آخرالزمان است و دینی واقعی برای همه بشریت. تا پایان 19. در حقیقت او روحش را بر من نازل فرمود تا دل و نفس و جانم را به سوی خودش ببرد تا با او دیدار کنم و من در راه دیدار با او هستم و لذا پس از آن اروج به سوی او چند بار تا کنون او را در تجلیات متفاوتی و در صبر و آیات گوناگونی دیدار کردم همانطور که گزارشی از این دیدارها را در آثارم ثبت کردم چند مورد از این دیدارهای جمالی در طی همان سال رخ نمودند بیست همانطور که چند بار در رویاهایم هایم دیده ام که من به همراه چند تن از یارانم به صورت شهابی آتشین قلب آسمان را می شکافیم و در اعماق آسمان در حال اروج هستیم با سرعتی نوری. 21. برخی که در دلشان مرز است، تحت عنوان رازداری اشکال میگیرند گیرند که این وقایع و مشاهدات ماورای طبیعی را نبایستی برای عوام بیان کرد چون موجب گمراهی می شود، این همزان حرفهای مصداق کاسه داختر از آش است اینها از خود خدا هم رازدارترند خود خدا هم اسرارش را در قرآن برای عوام الناس بیان کرده است و آشکارا به هر مؤمنی هم امر کرده که این نوع های غیبی را برای مردمان بیان کند و آنان را به یاد خدا آورد و از قیامت و روز حساب و دیدار دهد. روح را به هر کسی از بندگان خود که بخواهیم نازل می کنیم تا روز دیدار را پشتار دهند قرآن چگونه هست که زکات علم امر واجبی است و این هم از جمله علوم لدنی است و نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که بسیار واجب است بخصوص برای کسی که خود شاهد بر این وقایع غیبی بوده است این یک رسالت واجب است و امری مستحبی نیست از گزارش این امور غیبی نمیتواند خودنمایی و تظاهر و کبر و نخوت و ریا باشد زیرا خودنمایی به قصد تمجید و شهرت و جایزه و هورا شنیدن است و این خودنمایی بوی خون می دهد و تکفیر و لعنت و تهمت و محاکمه و ارتداد و اعدام را نوید میدهد در اصری که کفر مفتخر است. این خود یکی از امتحانات و ابتلاعات الهی است در صدق و خلوص و خدمت به دین و خلق خدا. و به علاوه ما بیش از یک رساله ارفانی و علمی و تربیتی و درمانی منتشر کرده ایم، که زندگی نامه ما هم یکی از آنهاست که پشتوانه ای بر حقانیت احکام و معارف الهی و اسلامی است نه پشتوانه دنیاوی برای ما آن هم برای آدمی بقایت تنها و بیمار و در حال موت که اگر تمام دنیا را هم به او بدهند و شاهش نمایند اندکی هم به حالش نمی تواند فرقی داشته باشد دنیا پرستی برای کسی که از تمام دنیا و لذائذ و عواطف و روابط در این دنیا ساقط است امری مصحح است این اتهامات مطلقا جور در نمی آید درباره کسی که در تمام عمرش نه اهل سیاست و ریاست و حزب و گروه و دار و دسته بوده و نه اهل مدرسه و جلسه و خانقاه و انجمن و تدریس و موعظه و استادی و مرشدی و همواره تعداد روابط اجتماعیش با جمع کل روابط نجادیش از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند و هر ماهی ده نفر آدم هم به چشم نمی بیند. این حرفها را در پاسخ به کسانی نمی گویم که این تهمت را وارد می کنند. بلکه به آدم ساده دل می گویم که بازیچه نشوند و به ناحق تهمت نزنند و بر گناه خود نیافزایند، هیچ زحمتی. 22. در این زمانه ادعای ایمان و تعهد و خدا شناسی کردن برای آدمهای بیدار و دسته مترادف با است و خودکشی. مجموعه آثار ما خط به خطش مستاق همین امره. بیست و بند بودم در گفتن و نوشتن هر آنچه که تا کنون بیان کرده و نوشتم. به همین دلیل شدیدترین و حساسترین و بحرانزاترین معارف را در بیمارترین شرایط نوشتم. چه بسا پس از آن نوشتن تازه متوجه حقایقی می شدم که نوشتم. علم من، تماما رسالت من بوده و ای الهی و اشتناب ناپذیر است. بسیاری از مطالب را به ناگاه از فرط درد از خواب پریده و با حال درد و نالکنان نوشته و دردم آرام گرفته و خوابیدم. بیماری من به این لحاظ تماما درد زایش معارف من بوده و با این دردها وضع حمل کرده و بار و پیامی را که در راه بوده بر کاغذ نهادم و آرامیدم تا پیام بر. و دو کتاب هستی بایستی و زندگی نامه ما برای طبیعی من را در شدیدترین و بحرانی ترین بیماری نوشتم. لذا تقریبا همه آثارم به لحاظی درد نامه اند و به راستی نسبت به آثارم احساس مادری دارم. 24. سال 1380 بود که دردهایم مرا از پا انداخته بود و به راستی در حال احتضار بودم که بیهوش شدم و در آن حال خواب دیدم که سروش غیبی به من گفت که برو پیش دکتر خوشنویس جالب این که من پزشکی را به همین نام میشناختم که زمانی یکی از همکارانم در تهران بود و بیماران لاعلاجش را برای من میفرستاد. ولی من تعبیر خوابم را یافتم و قلم و دفتری خواستم و کتاب هستی بایستی را به یک ضرب و بلا وقفه در تی دو شبان روز نوشتم و به راستی زایمان کردم. و بلا فاصله پس از آن برای استراحت به همراه چند تن از دوستان به مسافرتی طولانی در طبیعت رفتم و در قلب طبیعت شمال ایران در حاشیه رود هراز چادر زده بودیم که من بر لب هراز مشغول نوشتن مطلبی درباره رابطه آدم و حوا در بهشت بودم که ابلیس را در صورت اجدهایی مهیب دیدار کردم که بر بالای سرم ایستاده بود از خوف کم مانده بود که سکته کنم. در این واقعه من به ذات واقعهی آدم و هوا و ماجرای وسوسه ابلیس در این رابطه بینا شدم و چندین رساله در این باب نوشتم که حقیقی ترین روانچناسی رابطه زن و مرد در کل تاریخ اندیشه و حکمت و روانچناسی است. بیست و پنج. اخاری و تیزی و تلخی آثارم از من نیست. به همین دلیل بسیاری با حیرت می‌پرسند که شما که در کلام شفاهی و حضوری اینقدر رعوف و ستار و مهربان هستید پس چرا در قلم خود اینقدر بی رحم و قهار هستید؟ این همان راز رسالت قلم من است قلم من رسول من است، روح الامین من است، جبرائیل من است، بی هیچ اقراق و استعاری من قبل از آن که دیگران را به شکافت و شقه کند مرا شق 26. ماجرای قلم و نوشتن من مصداق سوره علق است. بخوان سمت و سوی پربردگارت را که آفرید تو را از عشق و تعلیم داد تو را با قلم. پس نوشتن من برای من عین خواندن است. من در حال نوشتن مشغول خواندن کتابی هستم که در مقابل روی من است و کسی در دلم این کتاب را برایم میخواند و بر من دیکته می کند این خاندن بسری و شهودی است. من می بینم و گزارش می دهم. بیست نخستین دیدار من پس از نزول روح با خود امام زمان علیه السلام بود، یعنی همان جمالی که در ماه می دیدم در اتاقم حاضر شد پس از این دیدار همانطور که قبلا گفتم در بین راه سفرم پیاده در راه دازگاره بود که نخست امام زمان علیه السلام را در کنار خود دیدم و سپس آن جمال قدسی پربردگار را که بر کوهستان روبرویم متجلی شده بود دیدم و به یاری او توانستم دیدار کنم و یک بار دیگر حضرت محمد مصطفی را در کنارم دیدم که دستش بر شانه بود و این در حالی بود که دو تن از دوستانم نیز روبروی من نشسته بودند ولی متوجه هیچ چیزی نشدند و بلکه در آن حال به بناگاه در حال نشسته خوابشان برده بود و اندکی پس از این واقعه جمال قدسی دگر و برتری را در آسمان قبله دیدار کردم که تمام آسمان بود این جمال را در حال طلوع آفتاب دیدم ولی دیدار سوم من یک سال بعد در مشهد رخ داد در حالی که میهمان بودم و در صبح آن کسوف بزرگ پایان هزاره دوم میلادی بود که در حیبت کسوف و کل آسمان جمالی دیگر دیدم که سر به آسمان و پایش بر زمین بود و آفتاب کلاهش بود و شنلی از نور بر دوش داشت و او برخلاف آن دوی دیگر یک مرد بود و این مرد کسی جز خودم نبود و این دیداری بی بود من جمال ذات و هویت ملکوتی خودم را دیدار کردم همونطور که قبلا گفتهم در سن پنج سالگی در ماه رمضان خداوند را در خواب دیدم که در منزلش افتار میهمان بودیم جمال او را در چهل سالگیم یعنی پس از واقعی نزول روح به یاد آوردم که باز همان خودم به سن چهل سالگی بودم که در پنج سالگی به خواب خود آمده بودم و البته پس از واقعی نزول روح من به کلی تغییر صورت داده بودم و این تغییر صورت من که در واقع صورت روحانی و الهی من بود همان جمال خدایی بود که در کودکی در خواب دیده بودم که به من شراب تلخی شانیده بود. البته شب قبل از آن کسوف بزرگ در مشهد پیرزن صاحب خانه هم مرا در صورتی ملکوتی دیدار کرده بود در حالی که بنده غرق در ذکر بودم و در خلسه شدید تقریبا بیهوش افتاده بودم 28 بیماری فضاینده من از واقعه نزول روح در سال 72 در دازگاره و پس از عروج روح به همراه هو به آسمان آغاز شد و در واقعه با نزول روح من به کمال حیات رسیدم و با عروج روح هم به پایان دنیا و آستانه مرگ رسیدم یعنی روح من مستمرن در حال عروج است و به دیدار نهایی و مطلق با او میرود و لذا مستمرن از تن من بر زمین دورتر می شود تا آنکه دیدار حاصل شود و قیامت کبرای من برپا گردد و آنگاه اگر عمری از من هنوز بر روی زمین باقی بود به تن من بازگردد بیست کل ماجرا از دیدار پنج سالگیم با خود چهل سالگیم به نام خدا آغاز شد و در چهل سالگی آن خواب در خودم تعبیر شد و من خدای خودم از آب درآمدم. آن هم در قایت ضعف و فقر و تنهایی که به جبر در ییلاقی تارک دنیا شده بودم در واقع کل دنیا و اهلش مرا به آخر دنیا رانده بود و در این آخر جهان گفتم خدایا فقط تو مانده ای و بس مرا دریاب. و آنگاه به همراه یک دوست دوران دانشجوییم در امریکا به اتفاق خانواده اش به دازگاره نقل مکان کردیم. او هم به دلیل دیگری تارک دنیا شده و به دنبال من راه افتاده بود او به دلیل قایت دنیا پرستیش مترود و منفور همه شده و به من پناه آورده بود و لذا ما دو نفر به دلیل کاملا متزاد و به دو انگیزه متضاد در یک نقطه از دنیا جمع شدیم و این از عجایب کار خدا بود او به قصد عیش و عیاشی و آفیت طلبی و فرار از مسئولیت و زندگی آفیت طلبانه در آغوش طبیعت و من به قصد فرار از دنیا و طبیعت و این بود که به محض نزول روح او مرا انسان دیگر یافت و از دازگاره گریخت و خانواده اش و بالگردن من بی خانمان شد او برای عیاشی عازم تهران شد و خانواده اش در خانه ییلاقی پدری من به مسئولیت من رها شد. ولی زا خانواده اش به من پناهنده شدند، در واقع او هم در شرایط نزول روح قرار گرفت. ولی فرار کرد و مسئولیت آن را تاب نیاورد و زن و دو فرزند خورد سالش ماندند. و در کنار من، مشمول بسیاری از انایات الهی قرار گرفتند و لذا او یک شبه نسبت به خانواده خودش هم بیگانه شد و به جان آنها افتاد و به انتقام از همه ما پرداخت و دست به هر تبهکاری و خودفروشی زد تا ما را نابود کند ولی خودش را نابود کرد و به خاک سیاه نشست سی یکی از حکمتهای این واقعه این است که التاف و وارده های قیبی بر بسیاری وارد می آید ولی اندکند که آن را پذیرا می و به خدای خود لبیک لب می گویند و رسالتش را می پذیرند و زندگی خود را در سوی او قرار می دهند و مرید ارادش می شوند. پس امر هدایت قیبی و سیر و سلوک یک امر مادرزادی و ژنتیکی و جبری نیست بلکه یک قرارداد بین خالق و بنده اوست یاری دهید ده مرا تا یاری دهم شما را سی یک همسر دوست من هم تا چند سالی در این راه بود و به تدریج به سوی شرک و نفاق و دنیا پرستی رفت و راهش جدا شد و دوباره به شوهرش پیوست. و مبتلا به یک زندگی ظلمانی و دوزخی شد این بدان است که زندگی زناشویی هیچ مانع هدایت نیست و هر که بخواهد به راهی که بر گذیند می رود هر که بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود و هر که هدایت شد بر خودش هدایت شده و هر که گمراه شد از خودش گمراه شده است قرآن 32. خداوند نشانه هایش را به همه بندگانش می نمایاند. هر که به آن لبه که گفت به نشانه های برتری می رسد و هر که کفران ورزید از الطاف الهی محروم می گردد. 33. در تیه زندگی ارفانیم بسیاری در بین راه به من رسیدند و هر کسی از زن خود شدیار من، و به واسطه منافع دنیوی پند سباهی در حاشیه من ارتزاق کرد و چون این راه را جدیدید با نصار تهمتی به من جدا شد و به سوی بازی خودش رفت سی و چهار فرق زندگی ارفانی و ظلمانی بسیار ساده است زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی صداقت با خود و مکر با خود صدق با خدا و مکر با خدا همینو و بس. سی و پنج همه میدانند دانند که خدا هست و بر روی زمین و در زندگی حاضر و ناظر است و هر چند وقت یک بار با او روبرو می شوند ولی اکثرا به روی خود نمیآورند و روی بر می گردانند و خود را فریب فرید دهند همین و بس. 36. در قرآن روح انواع و درجات ظهور و تعریف دارد که تجلیاتی از اراده پروردگار است علاوه بر چند مرتبه نزول روح که ذکرش رفت در قرآن چند بار آمده است که خداوند برخی از مؤمنانش را به واسطه روحی از جانب خودش حمایت و حراست می کند این روح همواره به شدت کما بیشی در زندگیم با من بوده است همانطور که دکتر شریعتی هم گزارشی از چنین روحی را درباره خودش دارد این مصداق از آن دعا در قرآن است که پروردگارا از نزد خودت یاوری برای ما بفرست این نوعی امداد غیبی مستمر ریست که با برخی از بندگان مخلص خدا همراه هست. این روح البته با آن روح شب قدر متفاوت است و آن روحی که بر حضرت مریم علیه السلام وارد شد و آن روح دیگری که با حضرت مسیح بود و روح الامین و روح القدس هر یک درجاتی از نزول روح میباشند و نیز ارواح طیبه برخی از اولیای الهی که به یاری مخلصین میآیند متفاوتند و نیز همه این روح ها یا شهودی هستند یا نامرعی سی و هفت. به بیان دیگر انسان در وادی معرفت در باره هر یک از انبیا و اولیای الهی که به عرفات میرسد و وجودشان را قلباً درک می کند، آنها را با خود دارد و با آنها محشور می شود و از یاری آنان برخوردار می‌گردد. و این خود عجر معرفت است. به همین دلیل بنده در هر مرحله از زندگی که غرق در شناخت یکی از مردان خدا در تاریخ بودم، چبان روز با آنان محشور بودم و آنان را در تمام وجودم احساس می کردم و گاه از زبان من سخن می گفتند. شریعتی، سقرات، نیچه، ابن سینا، موسا، ابراهیم، مسیح، حسن صباه مانی این اواخر با پیامبر اسلام و اعمه اتار و امام زمان و با برخی دیدار کرده ام در بیداری سی و هشت. این ارواخ همواره مرا در قبال خطاها و لغزشها و نیز خطرات و دسیسه های عرازل و شیاطین آدم نما مسون داشتند و بارها مرا از مرگ حتمی نجات دادند و نیز بسیاری از دشمنان دوست نما را از اطراف من دفع کردند گرچه من هرگز بر حمایت آنها حسابی نکردم و مستقیما توکل من به خداوند بوده است و خداوند به واسطه این ارواح مرا حمایت و حفاظت کرده است سیونو. الماسل همین بیماری سال هاست که همچون ملکهی قدسی مرا تیمار میکند و از ابتلاعات مسون میدارد و پاک میسازد این بیماری فرشته ی حراست از تنهایی و تفرید و تجرید نفس است در واقع یک طبیب حاضر است که امراض نفس مرا شفا میبخشد و عبودیت و تسکیه و تهذیب بلا نفس من است هرچند که گاه نق میزنم از سر قفلت یا درد بیش از حد ولی فوراً طلب مقفرت میکنم زیرا به قول مولانا دردیست غیر مردن آن را شفا نباشد پس من چگونه گویم این درد را دوا کن هرچند که بارها گفتم که با مرگم مرا شفا کن ولی میبینم که لبخندی میزند و اندکی از دردم می‌کاهد، تا نوبتی دیگر. عشق من با این درد داستانی دارد که به صد من مصنوی قابل شرح نیست. در یک کلام مجموعه آثار من چیزی جز درد نامه من نیست و شرح درد است. این درد تا ذاتم را برایم می‌شکافد و بازگو می و من می نویسم و کل بشریت را شرح می دهم. در واقع این درد بشریت است که در من به صدا آمده است. فهل آدمی چون از خدا یاری جوید به ناگاه کل کائنات را در خدمت خود می یابد که او را هدایت می کنند. مثلا اکنون چند ساعت است که گربه ای آمده و بر جای من خوابیده است و من از فرت خستگی که نمیتوانم او را از جای خود برخیزانم مجبورم که بنشینم و همچنان به این نوشته ادامه دهم هر ساعتی یک بار صدایش میزنم سر بلند می کند و میویی می کند و جابجا میشود جا می شود و قلتی می زند و پشتش را به من می کند بگذار بخوابم و تو هم هنوز کار داری و به نوشتن ادامه بده. هر وقت موقعش شد خودم برمیخیزم و محترمانه میروم این فقط یک نمونه است. کل زندگیم به همین صورت است. من اصلا با هیچ چیزی چانه نمیزنم. زور زدن در کارم نیست. هرچند که خودم جان بکنم. شهل یک هر عروجی حبوتی دارد و هر حبوطی هم عروجی. مثل حضرت آدم که از بهشت حبوت کرد ولی در عوض به نبوت رسید یعنی به خدایش نزدیکتر شد و رابطه اش تر و ارفانی تر شد. آدم در بهشت از فرط عزت و لذت خدایش را می پرستید که در واقع پرستش مشرکانه بود، و به دلیل خودپرستی ولی پس از حبوط از بهشت از فرط رنج و دلتنگی و مشقت خدایش را میخواند و میپرستد و این تر است ولی کسی که جمال پروردگارش را دیدار میکند رنج و لذت برایش همسان و بیهوده میشود و این پرستش ناب و عاشقانه است و من بیش از ده سالی است که فقط برای یک بار دیگر دیدار این همه رنج و درد را تحمل کردم چهل دو در روایات مذهبی است که هر که خداوند را دیدار و بلکه حتی در خواب ببیند حتما نیمیرد می آری من هم مردم نه یک بار که بارها و اینک زندگی دنیا در من مرده است و از کل عالم هستی جز جمال او برایم وجود ندارد و کارم این شده که خلایق را به دیدار جمالش تشویق و ترقیب کنم. شهل و سه وقتی نخستین بار دیدارش کردم بلا فاصل غرق در عشق و اندوه و فراق شدم. تو نیدیدم که زندگی زین پس لحظه بی او ممکن نمی شود. ولی او آنقدر مرا کشت و زنده کرد و سپس روح را از من برگرفت و به سوی خودش برد تا او را فراموش کنم و به راستی تا سالها او را به ترزی باور نکردنی فراموش کردم تا همین دو سال پیش که زندگی نام را آغاز کردم حالا با خود میگویم که چگونه بی او زیستم و چگونه توانستم فراموشش کنم در واقع او خودش بود که یاد جمالش را از چشم دلم برد زیرا دلم را از من گرفت و برد با همان چند دیدار دل و دیده ام را از من گرفت و من بی دل و دیده شدم و سپس چون این دردی به من بخشید که با یاری این درد بهتر بتوانم فراموشش کنم و به زندگی ادامه دهم و بنویسم آیا به راستی می توانید درک و باور کنید؟ اگر نکنید شما را سرزنش نمی کنم چون خودم هم به سختی میتوانم توانم کنم که چه بلایی به سرم آمده است گاه فکر می کنم که همه اینها یک رویا بوده است و من حالا بیدار شدم لذا بزرگترین عیش زندگیم خواب است شاید در خوابم یک بار دیگر ببینمش ولی افسوس که حتی یک بار هم در خواب او را ندیدم چهار. به همین دلیل هر بار که از خواب برمیخیزم با خودم میگویم وای هنوز هم که زنده هم من 45. آیا به نظر شما این انصاف بود که فقط دو بار خود را به من نشان دهد و سپس برای همیشه برود و با من چنین جفا کند؟ آیا به راستی این جفا نیست؟ پس جفا چیست؟ آیا به نظر شما این جفا نیست؟ پس جفا چیست؟ نه، اصلا جفا نیست. زیرا اگر جفامی بود من می توانستم کمی کمتر او را دوست داشته باشم ولی هر چه میگذرد و جفایش شدیدتر می شود و دردهایم به استخوانم می نشیند و سلول های بدنم یکا یک نعره می کشند میکشند بینم که باز هم حاضرم که یک بار دیگر به دنیا بیایم و او را ببینم و ما مابقی عمرم را درد بکشم و آخ آخ کنم و خلایق را دعوت به دیدارش کنم تا همه را به سرنوشت خود مبتلا کنم. زیرا خودم را خوشبخت ترین موجود کائنات می دانم. نه او جفا نیست. بلکه جفا منم که از فرط گناه و ناپاکی دیگر لایق دیدارش نشدم و حق همچنین است. زیرا هرچه که مینگرم نگرم موجودی ناپاکتر و پلیدتر و زیشتر از خودم نمی یابم. پس او بسیار مهربان بود که همین یکی بار هم مرا لایق دیدارش کرد و این درد مافات نالایقی دیدار من است که ناپاکیم را ببینم و خجالت بکشم و دیگر تقاضای دیدارش را نکنم 46. شاید هم به قول بعضیها نمی بایست این راز را برملا می کردم ولی من حدود دوازده سال مهر سکوت بر لب نهادم و چون دیگر از دیدارش معیوس شدم نعره برآوردم و آبرویش را بردم که با بنده تنهایی چون من چنین کرده است تا شاید حایق شکایت مرا به درگاهش ببرند تا شاید یکی صدایم را بشنود و به او برساند. هفت. حقیقت این که من هرچه که مینگرم نگرم مطلقاً لایق دیدارش نبودم. نمیدانم دانم چه شد که دیدمش و خود را به من نمایاند. برای همین تا سالها حیران بودم که آنچه که دیدم راست بوده یا دروغ. اگر در خواب می بود، بهتر میشد انکار کنم ولی همه اش بیداری و هوشیاری و سرپا و با حضور دیگران بود تا جای هیچ شک و ابهامی نباشد تا جای هیچ تعبیر و تفسیر نباشد از خواب و توهم و رویا نبود هرچند اینک حتی به خوابش همراضی هستم و نمی آید او خود را به من نمایاند تا هر که غیر او را از دل بزدایم و چونین هم شد. زیرا من عاشق مردم بودم، این دیدار هم عجر بود و هم جزای عشق به مردم. چهل هر کاری که می کنم برای این است که دلش به آید و یک بار دیگر خودش را به من بنماید. پنجاه هیچ اهلی در کنارم نبود که شرح دیدار و فراغش را به او بگویم و همین امر به فراموشی من یاری کرد. مضاف بر دردهایم و آدمهایی که زانپس در کنارم قرار داد که شقی ترین مردمان بودند تا مشغول احیای آنها شوم همه اینها در خدمت فراموشیم بود. بلزا زمانی که آخرین فرد از آن قوم شقی هم از کنارم رفت دوباره به یادش آوردم و تصمیم گرفتم زندگی نامه ام را بنویسم که اساساً قصد به یاد آوردن برای خودم بود. ولیزا این بار به یاد آوردن در جای جای همه آثارم در طی این دو سال اخیر حضور دارد. و هرگاه که وکفی از این دیدار را به یاد آوردم نگاشتم تا از یادم نرود، و این است که آثار این دو سال اخیرم، اساسا زندگی نامه من است. پنجاه یک در مجموع، کل این شرایط مرگ بار را برایم فراهم آورد تا فراموشش کنم و امکان ادامه حیات داشته باشم و به مردم برسم، و بتوانم تا به تحمل شقی ترین و زشتترین ترین آدم ها را در کنارم داشته باشم. در واقع همه آثار این دوازده سال اخیرم حاصل این نسیان است. اگر این دیدار را از یاد نمی بردم، هرگز تا به تحمل دیگران را نداشتم و نیز امکان پرداخت به مردم در نوشته هایم نمی بود. این حبوت من در ذات مردم بود و از چشم او این ذات بینی در من پدید آمد. پس از دیدارش همه عزیزان و یاران قدیم دیوانه شدند و رفتند و شقیترین آدمها به گرد من جمع آمدند و چه صبری عظیم در دلم پیدا شده بود. صبر بر شقیترین دشمنان و منکران او. حایت درد و فقر و تنهایی و همنشینی با شقیترین آدمها، آدم ها حاصل آن دیدارها بود البته در طی این مدت بارها آن جمال در مقابل نگاه هم برق می‌زد ولی بلافاصله این دردها و شقابت ها مرا از یاد جمالش میبرد. گویی بو این همه بلا را یک جا بر من نازل کرده بود تا بتوانم فراغش را تحمل کنم لذا همه آثار این سالها چیزی جز علم هجران و فراغ نیست و من به ناگاه این فراغ را علت العلل همه بدبختی های بشری یافتم پس از دیدارش قایت کفر و زشتی و پلیدی و شقابت آدمها را به من نمایاند مرا با بدترین خلایق همنشین نشین کرد که دشمنان قسم خورده او بودند تا به کلی دل از مردمان بکنم و پاک شوم. ترا که عشق و خدمت به مردم کل آئین من بود و در این راه همه چیزهایم را از دست دادم و چهار. پس از دیدارش همه را پاک و زیبا و خدایی و مقدس می دیدم و لذا ناپاک ترین و بدترین آدمها به دورم جمع آمدند و قایت صبرم به محک زده شد و عاقبت خودشان از صبر و مهر مطلق من دیوانه شدند و رفتند و دوباره یادش تمام وجودم شد و دیگر تا به تحمل احدی جزورا نداشتم پنجاه و پنج در حقیقت در پنج سالگی با شرابی که به من نوشانید مرا سرمست دیدارش کرد تا در چهل سالگی به او رسیدم و دیدارش نمودم و این سیر از خلق به سوی حق بود و سپس از نزد او به سوی مردم بازگشتم به عنوان فرستاده ویژه او که تازات خلایق را قباسی کردم و با نگاه او هزاران توی بشریت و تاریخ را دیدم و گزارش دادم و این مرحله دوم همان سیر از حق به سوی خلق بوده است و در این سفر مرا به اعماق نفوس هفتاد و ملت و مذهب ره نمود و اینک گزارشگر آخر زمان و قیامت شدم این رفت و برگشت برای من به لحاظی یک رفت و برگشت در طول تاریخ بشر بوده است و تمام آثارم گزارش این رفت و برگشت است و یک سفرنامه در اعماق نفس خودم و در طول تاریخ است یک اروج و حبوت است اروج از خلق به سوی حق تا دیدار با او و سپس حبوت از نزد او به سوی خلق و اینک به منزل اولیه و مبدا این سفر رسیده ام، یعنی به خودم این اروج و حبوط روح من بود و بدنم در میان خلق و در زیر پاهای خلق آن هم شقی ترین مردمان جا مانده بود ولی اینک به خودم بازگشته ام مواجه با موجودی هستم تنها و بیکس و رنجور و پیر و ناتوان به راستی به اندازه دو برابر کل تاریخ عمر کردم. آن هم نه فقط تاریخ بشر بر روی زمین بلکه کل تاریخ هستی را دور زدم به اندازه نیم دایره دو قوس یک قوس اروجی و یک قوس نزولی. پنجاه اینک آمده ام به نزد مردم تا با کل بشریت به سوی او بازگردی. انا لله و انا ای ریح هفت. پس از بازگشت از نزد او خود را در درک اسفل سافرین و در کنار شقیترین آدمها یافتم و بلکه همان آدمهای های سابق زندگیم که تا اندکی پیش لااقل تظاهر به خوبی و مهربانی و وفا می کردند و نیز به ناگاه نقاب از صورت افکندند و دیو شدند پس از دیدار با کمال مهر و لطافت و زیبایی با کمال سنگدلی و جفا و زشتی روبرو شدم گویی در مقابل نقش روی او که در آینه وجود من منعکس می شد همه دیوها و ددها از لانه‌های خود بیرون آمدند و خلع نقاب شدند و یکی پس از دیگری با نسار هزاران تهمت و با بروز قایت پلیدی و یا هر دسیسه ای که توانستند کردند و گریختند و تار و مار شدند. مخصوصاً آنها که عمری در رابطه با من غرق در مهر و محبت و عزت و سلامت زیسته بودند مهلتشان به سر آمده بود و کفر و ادابت اندرونشان رسوا شد و لاجرم رفتند. چون دوست از پرده غیب برون آمد دشمنان هم لاجرم از پرده مکر خود خروج کردند و رسوا شدند و جمله رفتند و این اجابت دعای من بود که پروردگارا روابطم را با مردمان خالص کن 58 به طور کلی می توان سیر و سلوک ارفانی را به چند مرحله تقسیم کرد یک سیر به سوی حق که همان سیر فی سبیل الله است به راه رسیدن به خداست که این مرحله باز به دو مرحله تقسیم شود که عبارت است از سیر از خود تا به خلق و سپس سیر از خلق تا حق دو مرحله دوم که رسیدن به حضور حق است همان سیر در حق می باشد که در قرآن به جهاد فی الله موسوم است در حالی که مرحله اول را جهاد فی سبیل الله نامند، سیر در حق همان وادی خودشناسی است که این مرحله نیز دو مرحله و دو وجه دارد که عبارت است از شناخت خدا در خلق و شناخت خدا در خود. که در بنده این دو وجه از خداشناسی در دو دیدار جمالی و در دو جمال متفاوت رخ نمود، که تماشای جمال حق در خلق را به هویت هوایی دیدار کردم و این همان یاری است که اکثر عارفان همچون حافظ وصفش کردند ولی خداشناسی در خود در کمالش منجر به دیدار با جمالی شد که در مشهد در واقعه کسوف بزرگ رخ روختمود دیدار با جمال جهانی و قدسی خود من بود یعنی بیدار همان ماه رخ خورشید کلاه. سه. و اما مرحله سوم که همان رجعت از حق است و دوران فراغ است نیز دو مرحله و صورت دارد که عبارت است از سیر از حق به سوی خلق و سپس سیر از خلق به سوی خود. بدین ترتیب می بینیم که کل این راه از خود آغاز می شود و به خود می رسد. که سه مرحله کلی دارد که هر مرحله دارای دو مرحله جزئی است که می شود شش مرحله به عبارتند از سیر از خود تا به خلق سیر از خلق تا به حق سیر حق در خلق سیر حق در خود سیر از حق به سوی خلق و سیر از خلق به سوی خود می بینیم که کل این سیر دارای سه گوهره و موضوع اصلی است خود، خلق و حق و در اینجا منظور از خلق فقط مردم و روابط اجتماعی یک فرد نیستند بلکه کل جهان هستی است طبیعت و مردم که دو تجلی از باتن خود فرد بشری هستند که به صورت دو و عشق روی می نماید عشق به مردم به صورت خدمت به مردم آشکار می شود که دو حالت مادی و معنوی دارد و اگر این خدمت وارد عرصه عمل شود بلا فاصل منجر به یک مبارزه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می شود و نهایتا تبدیل به عشق به ادالت می گردد و نبرد با ستم و آنچه که مانع رشد و سعادت مردم است. ولی عشق به طبیعت به صورت شوق و طلب علمی و هنری و دوستی با طبیعت آشکار شود این دو عشق به میزان صدق و جدیت و پشتکار و حق جویی و تلاش به تدریج فرد را به خودش میرساند و با خود روبرو میکند که این رویارویی با خود به سرآغاز معرفت نفس است اگر صادقانه و جدی و عمیق و صبورانه باشد سیر سبیل الله است و فرد را به سوی خداوند هدایت میکند تا چهل سالگی من صرف این جهاد شد جهاد در خلق و جهاد در خود شست بسیاری در همان جهاد در خلق مستحلک شده و میمانند و در خلق دچار استحاله و تباهی و تناسخ میشوند خود را به کلی گم می کنند ولی اگر این جهاد با صدق و معنویت باشد حاصلی معکوس دارد و به خود میرساند. ولی سیر و جهاد در خیشتن مستلزم داشتن یک پیر و مرشد است و به تنهایی ممکن نیست این راهنمای عرفانی یا بایستی یک آرف زنده در بیرون باشد و یا یک خزر باطنی و معلم غیبی برای من دکتر شریعتی، پس از رهلتش به هش رو اتحاد من با روح آن بزرگ بار تا چهل سالگی که مرا به علی علیه السلام و محمد صلی الله رسانی. قسط یک مبارزه و جهاد اجتماعی من در دو وجه فرهنگی عقیدتی و سیاسی از نوجوانی آغاز شد. و تا حدود بیست و دو سالگی ادامه یافت که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت شد و من با این واقعه به ناگاه از خلق خارج شده و به خود رسیدم و وارد عرصه جهاد اکبر و سیر و سلوک باطنی شدم به راهنمایی شریعتی هرچند که معلم مبارزه اجتماعی سیاسی من هم دکتر شریعتی در دوران حیاتش و به واسطه آثارش شست یک سالک همانطور که گفته شد با سه موضوع خود حلق و حق سر و کار دارد و در کل راه تا به آخرش هر یک از این سه را دوبار سیر می کند که اولین و آخرین سیر در خود است و نقطه وسط و اوج و عطف این سیر نیز در حق است که آن هم در دو تجلی خودی و خلقی است و دوبار هم خلق را سیر می میکند یکی در حین رفتن به سوی حق و دیگری هم در بازگشت از حق به زبان دیگر دو نوع تجلی و تجربه از خود داریم خدایی و خلقی دو نوع درک هم از خلق داریم خودی و خدایی بدونو درک هم از حق داری، خودی و خلقی. خد خود خلقی همان رسالت است. خود خدایی همان امامت است. خدای خلقی همان خدای عرصه نبوت هاست که خدای بیرونی و آسمانی است. خدای خودی همان خدای عرصه امامت است که خدای باطنی است، یعنی خدای عرفانی. و اما خلق خودی همان نژاد و رعیت و ملت است و خلق خدایی هم امت است چست و چهار مرحله نخست تماماً دیالکتیک خودخلق است مرحله دوم دیالکتیک خدا خلق است و مرحله سوم هم دیالکتیک خودخدا می باشد از دیالکتیک اولی خدا رخ می نماید از دیالکتیک دومی خود کشف می شود و از دیالکتیک نهایی هم خلق به عرصه قیامت می آید این مثلث خود خدا خلق کل ساختار سیر و سلوک عرفانی است این همان مسلس من تو او می باشد که در هر ای جایگاه این سه تغییر می کند شست پنج. کل زندگی من از آغاز تا کنون و تا به پایان عمرم بدون وقوع آن دیدارهایم با حق، بی تردید یکی از بزرگترین مظاهر شکست تمام عیار و تراژیک در ماده و معنای هستی تلقی می شد. در حالی که اینک درست به عکس از بزرگترین مظاهر پیروزی یک انسان در جهان است، این تفاوت بی او و با او زیستن است. شش برای چون منی که در همه امور زندگی با تمامیت حیات و حسی مادی و معنوی خود به میدان آمده ام و در هیچ عملی و مرحله از زندگی ذره‌ای از حق ادول نکرده و شرک نبرزیده کمتر از دیدار با حق نمی نشان پیروزی و قدرت حقیقت باشد من یک کتاب کنون در همه امور مادی و ظاهری زندگی شکست خورده ام و از منظر مادیگری و دنیا پرستی که منظر اکثریت مردمان جهان است یک شکست خورده کاملم و اصفه شکست انسان در جهانم پیروزی من تا کنون فقط پیروزی باطنی و پیروزی فردی و کاملا خصوصی من است که جز خود من آن را در نیافته است و تا کنون حتی از آن خبری هم نداشته است این پیروزی فقط و فقط مربوط به رابطه من با خیشتن است یعنی رابطه من با خدایم و بس کست و هفت بسیاری که در رابطه نزدیکتر با من بودند و از عشق من به انسان و مردمان و از جمله عشق و مسئولیت من نسبت به خودشان کاملا آگاه بودند نهایتا با خیانت به من پنداشتند که بالاخره مرا کاملا شکست دادند و عشق مرا نابود کردند اکثر آدمهای اطراف من تا قبل از این از جماعت شقی و شیطانی بوده اند که پس از خیانت به من به ورطه نابودی افتادند و آن نابودی را که درباره من انتظار داشتند خود مبتلا شدند. 68 نبرد من در کل زندگیم نبردی تمام عیار بر علیه پلیدی و شرارت و شقابت و کفر و جهل و هقارت بوده است و نبردی در یک کلمه بر علیه شیطان و خداوند هم برای امتحان من در هر مرحله مرا مرا با یکی از این آدم های شیطان صفت روبرون مود و همنشین و رفیق راه ساخت. بنابراین نبرد من با احر من با کمتر از دیدارم با خداوند قابل ادامه نبوده. است. شست و این نبرد که در سراسر زندگیم استمرار داشته است، در هر شرایطی و در هر شهری موجب ظهور اشد شیطنت و پلیدی در جامعه بوده که بر علیه من به میدان آمدند و به این ترتیب خداوند مرا معمور نبرد با پلیدی در این دوران نموده است که به واسطه آثارم این نبرد تبدیل به نبردی جهانی شده است و همه شیاطین و شیاطین در یک سو و من در سوی دیگر قرار گرفتم و به دین طریق کل این تمدن مدرن به رهبری تکنولوژیزم و امپریالیزم و نجات پرستی و نفاق فرهنگی و مذهبی در یک سو قرار دارد که اکثریت مردمان جهان را به همراه خود دارد و من در نقطه مقابلش قرار دارم انگشت شماری از انسانهای حق پرست بر روی زمین را شامل می شود ولی تا کنون تک و تنها جنگیدم و در هر مرحله خداوند یکی دو نفر را به یاری من در این نبرد فرستاده است کل تاریخ بشر در یک سو و من در سوی ای دیگری ایستاده من نماینده و سخنگوی همه انبیا و اولیا و عرفا و شهدا و صدیقین و حکیمان و مخلصین در طول تاریخ تا به امروزم و بیهوده نبود که در واقعه نزول روح در دازگاره همه آنها در صفوفی به هم فشرده شرکت داشتند و به سوی نقطه ای که من اقامت داشتم نماز جماعت گذاردند و مرا حمایت کردند و تصدیق نمودند. و همان شب امام زمان به دیدارم آمد. اگر این حمایت و بیعت و ولایت ها تا کنون نمی بود، من به تنهایی هزاران بار از پای افتاده بودم. اگر آن قدرت و یقین حاصل از دیدارم با حق در من نمی بود، و نهایتا حق را در جمال خودم دیدار نمیکردم تردید از فرط این همه سختیها و خیانت‌ها و دردها و تنهایی و تهدید و تهمت و محاصره و تنگناها و فقرها ساقط شده بودم در طی این سالها تنها استراحت من مرگهای من بودند که مرا قوتی دوباره دادند و نیز به من نشان دادند که حتما مرگ من هم جز در اراده خدا نیست و خداوند در همه حال با من است و مرا حفاظت می کن.